0: Hallo. Hallo, könnt ihr uns hören?
1: Da sind wir wieder. Lange ist her. Martin ist auch da. Hallo. Ich glaube, ich hört mal. Ich glaube, man hat mich
0: da hinten gar nicht gehört. So ganz leise war ich. Hallo.
1: Nach so langer Zeit müssen wir jetzt erstmal üben. Und zwar haben wir jetzt umgestellt von einem ähm, ja kondensator mikrofon auf ein dynamisches Mikrofon. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. Aber hey, schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Subraumtransmission-Podcast. Ähm,
0: ich glaube, wir haben jetzt schon über einen Monat nicht aufgenommen, oder? Ja, würde ich sagen. Ist auch alles so ein bisschen schwierig gewesen mit den ganzen, Sit- ganzen Situationen. Ja, ich weiß ich muss mich daran gewöhnen, nicht wieder zurückzugehen, weil man mich sonst nicht hört.
1: Genau, das ist das Problem. Das Problem ist eigentlich schön. Wir haben jetzt diesen Radiomoderatorenstimmeffekt hier hier. Ja, ich habe ja versprochen, hatte ich dir ja auch schon am Anfang gesagt, ab der zehnten Episode gibt's neue Technik und sie ist da. Freude!
0: Subi, uh! <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, vielleicht kurz zur Technik. Also wir hatten vorher hatten wir so ein kleines äh, Samson Meteor äh, Mikrofon. Ja, das ist, ist ganz nett, wenn du mal unterwegs bist, kannst du schön auf den Tisch stellen und so. Äh, ich denke mal so für Unterwegsaufnahmen ist das echt super geeignet. Ähm, allerdings hat man da ja immer das Problem gehabt, Man hat durch dieses Mikrofon natürlich immer das Problem, dass man viel nachbearbeiten muss, weil das Ding wirklich jeden Pieps und jeden Ton aufnimmt. Und deswegen habe ich mich jetzt für ein dynamisches Mikrofon entschieden, um a. für uns weniger Arbeit zu haben und b. für euch natürlich die geilere Qualität. Und deswegen ist es jetzt ein Rode Procaster geworden. Und ich muss sagen, ich bin bis jetzt doch sehr zufrieden damit. Wie findest du das Teil? Es sieht einfach nur geil aus. Ja, ein mächtiger Ständer oder anders kann man es nicht beschreiben. Ja, also wie gesagt, ich habe mir halt auch den Original ähm, Mikrofonarm dazu geholt, liebevoll der Ständer genannt, ähm, ja, mit einer Mikrofonspinne, weil wir früher auch immer so Probleme hatten mit äh, Schläge auf dem Tisch. Du legst nur die Hand auf den Tisch und hast die Ausschläge Mikrofon gesehen. Das war schon immer ziemlich ärgerlich. Wie gesagt, viel Nacharbeit, die wir uns hoffentlich sparen und für euch halt geile Qualität. Ähm, ja, wir zeichnen heute auf am 26.05. und ja sind immer noch in der, ja, ich würde mal sagen, Corona-Krise mit anfänglichen Lockerungen. Ähm, ja, wie habt ihr das denn jetzt so erlebt, die letzten Wochen?
0: Ja, langsam geht es wieder für den Kurzen in der Schule los. Ich würde mir wünschen, dass es für ihn schneller wieder losging, aber lieber... Langsame, kleine Schritte als zu schnelle Schritte. Ich glaube, was einige Bundesländer momentan unabgesprochen von sich aus vorantreiben wollen, indem die alle Abstandsregeln und Mundschutz ähm, canceln wollen, so sodass sie, du einfach wieder deinem Vordermann im Restaurant oder im, im Geschäft auf 50 cm aufrücken kannst, und dem dein Atmen in den den Nacken pusten kannst, weiß ich nicht. Wir haben da gesehen in dem Restaurant da in Sachsen und Leer oder Thüringen, keine Ahnung, müsste ich jetzt gucken, wo die da die Eröffnungsparty gemacht haben. Zwar geschlossene Gesellschaft, aber was ist dabei rausgekommen? Irgendwas um die 118 positiv, bestätigte Infektion oder allgemein in Quarantäne gesteckt. Oder auch diese ähm, Baptisten-Gottesdienst, wo auch zig Leute sich da mit Corona infiziert haben, nur weil sie sich gegenseitig zu sehr auf die Pelle gerückt sind. Also da kann ich manche Leute nicht verstehen. Also mich stört die Maske zwar auch, ich finde es auch nicht toll, aber ich bleibe lieber gesund und sorge mich auch lieber um die anderen. Das hat was mit sozialer Fürsorge zu tun.
1: Ja, ich sag mal so, ne, lieber eine Maske im Gesicht wie ein Zettel am Zeh. Ja, ne? eben. Und ähm, ich selber bin jetzt auch kein übermäßiger Fan von den Masken. Ich meine, für mich ist natürlich der entscheidende Vorteil. Ich sehe damit auf jeden Fall besser aus. <lacht> ähm, gut, ist halt Geschmackssache. Ähm, nein, aber die... Ja, er muss ein Trinkspieler, hatte ich schon mal gesagt, oder? Okay. Ja, Prost! Er, er trinkt gerade einen Schluck? Prost. Perfekt. Äh, in dem, ach, wir haben noch gar nicht angestoßen. Martin, Prost! Stößchen. Natürlich alles hier mit Sicherheitsabstand, ist klar. Ähm, ja, nein, also wichtig ist halt, was viele nicht verstehen, die jetzt hier diese, ich sag mal, die ganzen Rechten unterstützen und oder die das quasi so als Antrieb nehmen, um jetzt wieder gegen irgendwas demonstrieren zu können, äh, da loszurennen und hier äh, ja auf die aktuelle Regierung schimpfen und keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich möchte da aktuell nichts entscheiden müssen. Ja, und wir haben das Problem, dass viele Menschen halt nicht verstehen, dass es ja nicht nur zum eigenen Schutz, sondern auch zum Schutz der anderen ist. Und wir haben halt wirklich Menschen in unserer Gesellschaft, die halt, ja, wie soll ich sagen, halt anfälliger sind für das Virus und auch eine äh, ne, ne hohe, ja, wie soll ich sagen, ne, ne, ja, ein höheres Risiko tragen wie vielleicht ein gesunder, jüngerer Mensch. Und ich finde, da sollten wir schon alle Rücksicht nehmen. ja. Und es kann nicht so schwer sein zu verstehen, dass wir trotz alledem immer noch in einer äh, Demokratie leben. ja. Das hier ist keine Diktatur und keine Ahnung, was uns da alles neuerdings erzählt wird auf YouTube oder sonstigen Plattformen. Ja, es ist immer noch eine Demokratie, die lediglich versucht, ihre Mitbürger oder ihre Bevölkerung ja, gesund zu erhalten und das gesamte Krankensystem irgendwie aufrecht zu erhalten. Ähm, richtig ist ja okay. Im Moment haben viele Firmen und kleinere Unternehmen Probleme. Das stimmt. Es ist wirklich schwierig für viele, A, weil sie entweder gar nicht arbeiten dürfen, ja, oder aber ähm, weil sie halt nur beschränkt handlungsfähig sind. Das heißt, das Geschäft muss umgestellt werden, zum Beispiel auf einen Online-Betrieb. Ja, und da merkt man aktuell wirklich, finde ich zumindest, dass die ganze Geschichte irgendwie wirklich ja für viele noch Neuland ist gerade was das Internet angeht hast du da auch schon Erfahrung gemacht
0: also ich glaube die also ich glaube diese ähm, ganzen Proteste und auch diese Verschwörungstheorien ist ein deutsches Problem überwiegend Neuseeland zum Beispiel habe ich gelesen die hatten sieben Wochen lang harten Lockdown und werden jetzt langsam wieder zurückgeführt die Die Premierministerin oder wie auch immer sich die Präsidentin wie sich das auch da immer beschimpft in Neuseeland, die ist beliebter denn je und die Bevölkerung unterstützt alle Maßnahmen und es gibt keine Corona-Demos wie hier in Hamburg, Stuttgart, München oder sowas, wo die bekloppten sich quasi gegenseitig ins übers Gesicht lecken, um da unsere Verfassung zu verteidigen, die viele von denen ja auch einfach ablehnen auf der einen Seite und bestreiten, dass es die gibt und schreien wir sind eine GbR oder eine GBR GmbH wie auch immer und dann ähm, schreien sie da ähm, Widerstand, Widerstand ja, die haben zu viel Widerstand im Hirn, zu viel oben aber ja steckst du nicht drin in solchen Leuten wenn es dir nicht passt, dann sollen sie halt auswandern und ein Land, wo es wirklich eine Diktatur gibt
1: das wäre auf jeden Fall eine Variante. Nee, aber schade ist halt wirklich, ja, was mir halt vermehrt auffällt im Moment, die ganzen ähm, ja, Verschwörungstheoretiker werden immer mehr. Ja, Das
0: ist jetzt für die das ultimative Sprungbrett irgendwie,
1: sich da die Leute
0: zu ködern. Die Verschwörungstheorien ist ja auch ein, ein hausgemachtes deutsches Phänomen. Die gibt's so nicht in anderen Ländern, so viele und so vielfältige Verschwörungstheorien wie hier in Deutschland
1: ja das stimmt hier schon äh, langsam hier sind schon ziemlich viele vertreten da können denke ich mal auch die Sammelbecken. ja da kann 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 auch äh, wer sich dafür interessiert natürlich auch im hoxilla äh, Podcast mal reingehört werden ja, die haben da haben da auch äh, die ein oder andere Verschwörungstheorie schon aufs Korn genommen ne und ähm, oder besser gesagt unter die Lupe genommen ähm, ja wie gesagt das ist halt im Moment Ganz, ganz schwierige Situation und wird es anscheinend auch immer noch ein bisschen länger bleiben, weil jetzt wieder jedes Bundesland so sein eigenes Süppchen kocht ja. und ähm, worüber ich mich zum Beispiel sehr geärgert habe, ich meine, auf der, das ist immer so ein zweischweiniges Schwert. Ich kann Auf der einen Seite kann ich den Step verstehen, warum das so gemacht wird, auf der anderen Seite ist es mir irgendwie unbegreiflich. Und zwar ist das im Moment so, dass wir hier bei uns in der Region im wunderschönen Netfen, unter anderem äh, teilweise halt die Bäder wieder eröffnen, also die Freizeitbäder und ähm, da ist es jetzt so, dass da jetzt zum Beispiel in einem ich glaub, Naturfreibad, was bei uns hier in der Nähe ist, da dürfen aktuell dann keine Kinder rein. Ja. ja also alle nur ab 18 Jahre. Und da fehlt mir ein bisschen das Verständnis für. Ich meine, ich verstehe, ich glaube zu verstehen, warum das so gemacht wird. Aber ich verstehe es auch irgendwie nicht. Ich ja. Gl-
0: ich, gl- ich glaube, ähm, das liegt daran, weil die da keine Badeaufsicht stellen. Und dann einfach... Ähm nicht die Verantwortung dafür übernehmen wollen, dass da Kinder hingehen, für die die du quasi eine Aufsichtspflicht übernimmst, wenn du die da in dein Bad lässt und hast keine Badeaufsicht da, keinen Rettungsschwimmer. Wir anderen sind halt alles Erwachsene, die auf eigenes Risiko da reingehen.
1: Ja, okay, gut. Ja, ich sage ja, auf eine gewisse Art und Weise verstehe ich das natürlich. Aber äh, jetzt die Tage, wo es langsam immer wärmer wird und gerade die Kinder, die jetzt schon gefühlt eine Ewigkeit zu Hause hocken und... ähm ja, wie soll ich sagen, an zu Hause gefesselt sind und ja, jetzt irgendwie mal eine Freizeitaktivität bräuchten, weil sie auch sonst nirgendwo hingehen konnten, die durften, überleg mal, die konnten nicht zum Gokart fahren gehen, die konnten nicht in ihre Vereine, die konnten an keinen Meisterschaften teilnehmen, ja, ist alles ausgefallen. Und jetzt kriegen sie noch gesagt, ihr dürft nicht mal ins Freibad, also für Kinder, die haben im Moment aktuell wirklich die A-Karte gezogen, das ist einfach so. Ähm, egal, das wollen wir jetzt nicht totreiten. Corona hängt wahrscheinlich den meisten schon zum Halse raus und ja, ich würde sagen, wir kommen dann so langsam zum Thema oder hast du bezüglich, ah doch, Corona, vielleicht doch, ja, ähm, wo wir gerade bei Kindern sind und zwar, was ich auch noch ganz lustig finde, Schule, Schule in Corona-Zeiten. Auf der einen Seite möchte ich erstmal ein ganz großes Lob aussprechen an die Lehrerinnen und Lehrer an unserer Schule, ja, das ist zum anderen hier die Grundschule Netfen die dafür gesorgt hat, dass ähm, ja unsere Kinder wirklich regelmäßig mit Lernstoff versorgt wurden. Es wurde sich ja fast schon rührend um die Kinder per E-Mail und und äh, ja, Social Media und so gekümmert. Da wurden lustige Fotoaktionen gestartet. Regelmäßig sind äh, neue Lehrmaterialien geschickt worden und so weiter. Ja, Da können wir uns wirklich nicht beschweren. Das haben die alle toll gemacht. Aber jetzt so im Groben und Ganzen... Ähm, ist es sinnvoll, Kinder einmal die Woche in die Schule zu schicken? Was meinst du?
0: Wie, wie ist das bei euch? Ja, bei uns geht er auch einmal in die Schule. Und ich sag vielleicht vom Lernen her vielleicht nicht sinnvoller, als wenn er zu Hause sitzen würde und den einen Tag da noch machen würde. Aber ich glaube, es ist wenigstens ein kleiner Schritt für die Kinder, zumindest jetzt in der ersten Klasse, Richtung Normalität. Sie kriegen wieder Kontakt zu ihren ähm, Freunden und haben wieder so eine gewisse Regelmäßigkeit ähm, für den Tag. Ich weiß, ich muss jetzt um 6 Uhr aufstehen, ich muss dann erst gleich zur Schule laufen. Ich habe einen gewissen Tagesablauf wieder. Wenn du Homeschooling hast, da sagt dir Mama vielleicht: Ach ja, komm, wir fangen erst um 9 an, ich muss noch was anderes erledigen und dafür kannst du noch ein bisschen spielen. Das ist halt, ich glaube, ist ein bisschen der erste Schritt für die Kinder wieder in diese Normalität dass die wieder eine ganze Woche oder mehrere Tage in die Schule gehen können.
1: Ja, richtig. Ne, da bin ich auch bei dir. Ähm, wie gesagt, für die Kinder ist das schön, gerade bei Einzelkindern, wie ist ja bei euch dann der Fall zum Beispiel mit eurem Kurzen, der sonst ja wirklich nur alleine zu Hause sitzt. Ja, Gut, der hat dich jetzt einen ganzen Tag da, da hätte ich auch keinen Bock mehr. Da würde ich auch lieber jeden Tag in die Schule gehen. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, aber ich sag mal, schwierig ist es dann immer, finde ich jetzt auch für die Eltern im Moment. Ja, Es hat halt nicht jeder die Möglichkeit, wie, wie ich zum Beispiel. Ich habe Gott sei Dank die Möglichkeit, irgendwie im Homeoffice zu arbeiten. Meine Frau genauso. Das heißt, wir können halt wirklich auch vormittags irgendwie, wenn die Kinder Fragen haben beim sogenannten Homeschooling, können wir da irgendwie mit Rat und Tat zur Seite stehen, machen das im Prinzip auch gerne. Ja, Wir kümmern uns. Wir sind halt Eltern, die sagen, okay, wir wollen ja auch da die was lernen und irgendwie weiterkommen. Und ja. Dann hast du halt das Problem, was, was ich da jetzt sehe ist, äh, wir haben halt zwei Kinder, so, die sind unterschiedlich alt, sprich auch in zwei verschiedenen Klassen, aber auf der gleichen Schule und jetzt ist das so, die eine geht dann den einen Tag und die andere muss den anderen Tag in die Schule und wenn du jetzt einen normalen ähm, Job hättest, wo du quasi wirklich dann Anwesenheitspflicht hättest oder vielleicht sogar systemrelevant bist oder wie auch immer, was sagst du denn deinem Chef? Ja, sorry, ich würde ja ich würd ja gerne heute kommen, aber da hat die eine Schule und morgen hat die andere Schule. Das ist wirklich alles kompliziert. Und ja, ich weiß nicht, also ich, ich würde mir da irgendwie wünschen, dass die da vielleicht ähm, die Digitalisierung entweder weiter ausbauen. Ja, da bin ich ja großer Verfechter davon, dass dann wirklich gesagt wird, okay, also meine Traumvorstellung. Kennst du meine Traumvorstellung von Schule heute in 2020? Nein, aber ich glaube, du sagst es mir jetzt. Ja, und zwar, meint meine Traumvorstellung wäre irgendwie, die Lehrerin, der Lehrer steht dann vorne, wegen mir an der Tafel oder zu Hause im heimischen Wohnzimmer, prinzipiell fürchterlich egal, äh, auf ihn oder auf sie ist eine Kamera gerichtet und das Ganze dann per Live, äh, was weiß ich, äh, Videoconferencing-Tool, ja äh, Zoom, Webex, schlag mich tot, da gibt es ja genug Anbieter mittlerweile, ähm, halt zu den Schülern aufs heimische Tablet äh, Laptop wie auch immer übertragen und da finde ich mh, da sind wir noch weit von entfernt. Ich meine, okay, ja, ich verstehe äh, Computerarbeit für Kinder erste und zweite Klasse schwierig, weil die müssen schreiben lernen und so, ja, okay. Äh, verstehe ich irgendwo, aber spätestens ab dritte vierte Klasse würde ich mir wirklich wünschen, wir hätten da ein System, wo gerade in solchen Ausnahmesituationen, die ich meine, bis jetzt ja, für uns eigentlich eher un, ungeahnte Ausmaße mittlerweile annimmt, ja. Ähm, verstehe ja. ich auch, dass wir da nicht wirklich vorbereitet sind, aber man hätte so ein Szenario irgendwie schon mal durchspielen können und dementsprechend auch vielleicht vorbereitet sein können. Und jetzt ja. weiß ich nicht, ich kann dieses Argument immer nicht verstehen. Ja, die haben aber keinen Computer zu Hause oder nein, die haben kein Internet oder was weiß ich ja. was. Und da gibt es mittlerweile so viele Lösungen und Wege, die so viel günstiger wären, als Leute damit zu beschäftigen, einmal in der Woche in der Schule zu sein, ganz ehrlich.
0: Ja, ich glaube, wir sind für so einen Ausnahmefall von der Infrastruktur, von der digitalen Infrastruktur relativ schwach aufgestellt oder auch noch sehr störungsanfällig aufgestellt. Ich bin bei einem Internetanbieter mit rotem Logo, der mich jetzt ähm, der meinen ursprünglichen Internetanbieter übernommen hat und dessen Kunden, die er übernommen hat, die hatten jetzt teilweise eine Woche lang, jeden Tag war immer wieder das Internet weg. Bei Homeschooling oder bei auch bei HomeOffice ist das natürlich extrem störend, wenn immer wieder das Internet für Stunden abbricht. Ein Tag war ähm, von halb drei bis spät um Mitternacht war kein Internet da weil irgendein Bagger das Glasfaserkabel zerstört hat. Da frage ich mich, gibt es da nur ein Glasfaserkabel für das gesamte Kreisgebiet und dort drüber hinaus bis runter nach Dillenburg, wo das ganze Internet von diesem roten Anbieter drüber läuft, dass wenn das der Bagger zerstört, dass plötzlich da 20, 30.000 Haushalte ohne Internet sitzen, die diesen Anbieter haben. Also ich glaube, solange wir so anfällig sind und es da keine Redundanzen gibt, ist es auch schwer, da so so ein Homeschooling wirklich für Notfälle aufzubauen, wenn du dann plötzlich da kein Internet hast und dann die Schüler und die Lehrerinnen abgehangen sind. Natürlich hast du auch das Problem, dass viele Eltern vielleicht auch gar nicht ihren Kindern zu Hause helfen können bei den Schulen. Einfach weil sie einfach selber nicht diese Ausbildung genossen haben, um dann auch da Fragen wirklich fachgerecht zu beantworten zu können und den Kindern zu helfen zu können. Oder vielleicht auch selber nicht die Motivation haben, denen zu helfen, weil es für die zu schwer ist. Oder die sagen, es ist doch nicht meine Aufgabe, dafür haben wir die Lehrer. Oder aber auch beruflich gesehen, keine Zeit haben sich da morgens, wie du schon sagst. Wir haben das Glück, wir können zu Hause arbeiten. Wir können Fragen beantworten und helfen. Aber vielleicht, wie du schon sagst, Andere haben das nicht, zum Beispiel alles alle handwerklichen Berufe, alle, die in der Fertigung stehen, können natürlich nicht zu Hause arbeiten und dann ihren Kindern helfen. Ich glaube, da muss wirklich auch ähm, von der Infrastruktur bis zum Bereitstellen von Lehrmaterialien wie ähm, für einkommensschwache Familien wirklich das die Laptops oder vielleicht sogar den den Internetanschluss, dass der gestellt wird für diese Familien, dass einfach ähm, was da ist. Ich kann mich noch an meine Jugend erinnern, es es gab kein Internet. Heutzutage habe ich das Internet in meiner Hosentasche in Form von so einem kleinen, viereckigen Kasten und es ist für mich persönlich auch unterwegs nicht mehr wegzudenken, das Internet. Früher gab es ein Datenvolumen, was wir aufbrauchen konnten, und wenn du keins mehr hattest am Rechner und das war aufgebraucht, dann musstest du draufzahlen und diese Flatrate war einfach weg. Heute setzt du dich dran und lädst Gigabyte von Daten runter und rauf und machst Videokonferenzen, ohne dass es extra was kostet. Aber du musst es auch ähm, für dich haben oder du musst dich auch dafür interessieren, wenn du natürlich damit auch nicht aufgewachsen bist und dich dafür nicht interessierst, siehst du vielleicht auch die Notwendigkeit für deine Kinder nicht. Genau,
1: da ist halt auch so der Ansatz, den man heutzutage sieht. Ja, gerade jetzt aktuell. Ich habe halt beruflich äh, viel mit Menschen zu tun, die jetzt, ich würde mal sagen, technologisch wirklich abgehangen sind im Moment. Ja, ähm, die haben ja schon immer ein Problem damit gehabt, sich auf neue Technik einzulassen. Ja, äh, ich, ich sag mal für uns oder für mich alltäglich zum Beispiel ist sowas wie Online-Banking. Ja, und Online-Banking ist für mich seit, boah, ich glaube seit ja, mehr wie über zehn Jahren eigentlich nicht mehr wegzudenken, ja. Du kannst halt wirklich hergehen und du schiebst, was weiß ich, ein paar Euros auf dein Tagesgeld, du holst dir was darunter vom Tagesgeldkonto, machst mal eben eine Blitzüberweisung, was heutzutage halt auch alles geht. Dann gibt's es sowas wie Paypal und, 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 ja. Also so viele schöne Möglichkeiten, mit Geld zu arbeiten. Oder willst nur eben mal, wenn du unterwegs bist, deinen Kontostand checken, um gerade zu gucken, wenn du irgendwo im Laden XY stehst oder sonst irgendwo eine der Eistiele hier, reicht das Geld noch oder keine Ahnung, ja. Oder hat mein Kunde schon den Betrag XY überwiesen oder so, ja, ist einfach für mich auch nicht mehr wegzudenken sowas und da sind wirklich noch viele Menschen, die losgehen und so Rituale haben wie, hey, wir haben Sonntagmorgen 11 Uhr, ich fahre jetzt gerade eben mal zum Kontoauszugsautomat, da packe ich mir den Kopf, ja, soll ja jeder machen, wie er möchte, aber das sind Menschen, die jetzt aktuell dermaßen abgehangen sind, ja, Und da kenne ich, wie gesagt, so viele von und da bin ich echt erschrocken, wie gruselig das im Moment ist. Und äh, zu dem Thema von der Wegen, dass die Schulen oder so ähm, oder generell vielleicht die Gemeinden, Städte, wie auch immer, in die Verantwortung gezogen werden sollten, da irgendwie den Kindern dann dementsprechende Technik zur Verfügung zu stellen. Da hatte ich irgendwas gehört, da war was im Gespräch und zwar irgendwie sollten Familien oder einkommensschwachen Familien glaube, ich, jetzt halte ich fest, 150 Euro zur Verfügung gestellt werden für einen, ja, Computer. Und dann habe ich mir einen Spaß draus gemacht. Ja, ich müsste allerdings gleich mal eben recherchieren, was das genau für, also wie der Betrag zustande kommt und wer das da äh, veranlassen wollte. Aber jetzt sagen wir mal ehrlich, die 150 Euro, ja, ich habe mir einen Spaß draus gemacht und habe mal so im Internet geschaut, was er dafür kriegt. Ja, da kriegst du so gefühlt ein Pentium 3 für mit, äh, keine Ahnung, Windows XP drauf, ja, Ja. Äh, dann brauchst du heute auch nicht mehr. Also da müsste man sich irgendwas anderes einfallen lassen. Entweder aber, man stattet irgendwie die Schulen mit Technik aus, ja, sei es pro Klasse mit, keine Ahnung, ich, ich würde mal ganz stark behaupten, fünf Tablets reichen, ja, und wenn in der Klasse vielleicht zwei Kinder sind, die kein Tablet oder kein Computer zu Hause haben, dann gibt es Tablets, da kann man, haltet euch gut fest, Leute, das ist jetzt kein Scherz, es gibt Tablets, da kann man SIM-Karten reinstecken. Dann hat man Internet. Wirklich, über die Luft. Internet über die Luft, ohne Kabel. Welch Magie, oder? In 2020. Es ist Hexerei. Ja, Neuland halt. Und das sind Sachen, finde ich, die könnte man den Kindern, Jugendlichen, wie auch immer, dann die halt die Möglichkeit nicht haben, zur Verfügung stellen. Und ich würde, ja, weiß ich nicht, ich würde mich noch viel mehr dafür einsetzen, wenn ich irgendwie sehen würde, dass das auch... Ja, ein paar andere Leute so sehen und äh, quasi schon dafür kämpfen, weil, wie gesagt, da, das, was hier im Moment schultechnisch passiert, das macht ganz wenig Sinn und das könnte man viel schöner lösen. ja Jeder YouTuber schafft das, in fünf Videos mir mehr zu erklären, wie das, was unsere Kinder da in, in fünf äh, oder in vier Schulstunden lernen. Also hört sich jetzt total doof an. Und nein, ich gucke keine Verschwörungstheorie-Videos ja, und die Erde ist auch keine Scheibe. Also so Videos meine ich jetzt nicht. Also, ähm, wie repariere ich meinen Spülkasten von der Toilette zum Beispiel, ja? Das lerne ich auf YouTube. Sowas zum Beispiel, ja? Oder wie wechsle ich mein Vorderrad oder Hinterrad am Fahrrad? Ja. Keine Ahnung, ja? Also nur zum Verständnis jetzt. Und, Gott, ich rede mich immer weiter rein. <lacht> <lacht> Und, ähm, ich finde, der Ansatz, äh, das irgendwie ein bisschen digitaler zu gestalten, der müsste viel stärker ausgeprägt sein, weil die Möglichkeiten sind alle da. Ja, und wie ich schon sagt, egal ob über Zoom, über WebEx, über, über Microsoft Meetings oder wie das da alles heißt, ja, also die Möglichkeiten sind doch für alle da, ganz ehrlich. Lehrer vorne hingestellt, Lehrer erzählt was, alle äh, Kinder sind irgendwie anwesend, egal, und wenn es nur das Smartphone von den Eltern ist, ja, so, es wäre die Möglichkeit, dass die Lehrer jeden Tag drei, vier, fünf Stunden mit den Kindern, ja, interaktiv arbeiten können ja, und irgendwie Wissen vermitteln, ja, man kann hinter sich eine Tafel stellen, da kann man auch was dran schreiben, wie man es in der Schule halt auch machen würde und irgendwie Wissen vermitteln, so, und alles andere kannst du dann eben als PDF oder so rüberschieben oder wie es hier halt auch schon mal gemacht wurde, da wurde dann gesagt, ey Leute, kommt mal irgendwie so zwischen 17 und 20 Uhr auf den Schulhof, wir haben das Glück, wir wohnen relativ nah an der Schule, Ähm, so, dann kannst du dir gerade eben die, keine Ahnung, 15 neuen Zettel abholen oder so, ja wäre mein Ansatz. Also mein, meine Traumvorstellung von Schule ist, hey, da steht einer, redet in der Kamera und irgendwie äh, wird das Wissen dann per Stream oder so abgegriffen. Ja, Und der Oberhammer wäre, der Oberhammer wäre jetzt noch, man könnte das sogar aufnehmen. Ja, Wenn man zum Beispiel, Beispiel über den Zweiten Weltkrieg sprechen würde. Im Prinzip, die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs ändern sich wahrscheinlich nicht mehr, das ist irgendwie jetzt festgeschrieben. Es ist halt schon mal passiert vor über 75 Jahren. Und wenn ein Geschichtslehrer dazu was erzählt, könnte man das theoretisch sogar aufnehmen und ab und zu einfach sich nochmal angucken. Das klingt jetzt total gruselig und komisch, aber doch wirklich, das könnte man genau so machen. Weil da gibt es nicht viele neue Fakten. Es ist halt schon passiert. Ja, Martin lacht auch schon. <lacht> Egal, das wäre halt so ne mein Ansatz oder mein, mein meine Traumvorstellung von Schule. Das hätte ich früher gerne gehabt. Ja, so wirklich früher schon lernen übers Internet. Na naja gut, wir sind so Star Trek Kinder, oder?
0: Ich hätte das gesagt, dann wärst du weniger verhauen worden in der Schule, dass es dir darum geht.
1: Ja, das auch. Das auch. Ja, heute gibt's es ja Cybermobbing. Ist eine andere Geschichte.
0: Ja, also okay. Ich, ich finde dieses dieses digitale Lernen auch schon okay. Aber es fehlt mir für die heutige Zeit immer noch so ein bisschen der soziale Kontakt der Kinder untereinander. Weil viele Kinder einfach auch vielleicht sozial abgehangen sind, weil es zu viele soziale Unterschiede gibt. Ja, das stimmt natürlich.
1: Nein, da, ich sage ja, da bin ich ja auch bei dir. Ähm, man merkt das im Moment aber auch wirklich bei den Erwachsenen. Ja, Die Stimmung, die ist ziemlich ähm, ja aggressiv. Was ja, hast
0: du gesagt, du Arschloch? Piep!
1: <lacht> Nein, wie gesagt, die, die Stimmung allgemein ist halt überall im Moment doch sehr ja durchwachsen, würde ich mal meinen, ja. Und bei den Kindern auch, ich meine, wir haben halt das Glück, wir haben zwei Kinder, die sind fast gleich alt, die können irgendwie miteinander was anfangen, aber wenn man halt ein Einzelkind da sitzen hat oder zwei Kinder, die halt einen größeren Altersunterschied haben, die halt miteinander nichts anfangen können, ist es wirklich schwierig. Und für die ist es natürlich wichtig, dass sie ihre sozialen Kontakte haben. Aber da würde ich jetzt auch behaupten, wäre es nicht auch cool für die Kinder, wenn die all ihre Klassenkameraden in einem Videochat sehen könnten? Oder sehe ich das jetzt falsch? Ja, okay. Weil ich meine, okay, die können da jetzt nicht spielen und machen und tun, dürfen sie aber in der Schule im Moment auch nicht. Ja, es gibt dann das Schulmodell, dass ein Teil der Kinder auf der einen Hälfte des äh, des, des Schulhofs spielt, das andere Kind oder andere Schulen haben das vielleicht so gemacht, dass die bestimmte Bereiche haben, wo die Kinder sich dann nur aufhalten dürfen und wirklich miteinander spielen, ist da eh nicht. Deswegen also die, die video lösung wäre da vielleicht auch gar nicht so verkehrt, dass die sich untereinander austauschen können und vielleicht die Art des Spielens, die Art des Sozialisierens ein wenig ändern. Aber wie gesagt, ich, meine Gedankenwelt ist da eh vielleicht total verworren für viele, ich weiß es nicht. Ähm, ich check jetzt eben nochmal, was das mit diesen 150 Euro auf sich hatte, dann lachen wir gleich nochmal darüber und dann steigen wir mal so langsam in die ja, ein, oder? Ja, würde ich auch sagen. Jo, und zwar, jetzt habe ich gerade mal nachgeschaut, das ähm, Bundesbildungsministerium hat ein sogenanntes Sofortausstattungsprogramm über 500 Millionen Euro aufgesetzt. Und zwar ist da halt jetzt wohl der Plan, dass das Geld nicht mehr an die ja, bedürftigen Familien äh, verteilt wird, sondern halt wirklich über die Schulen, ja, über die Schulen verteilt wird. Das heißt, die Schulen geben im Prinzip die Kriterien vor und dann wird halt ähm, über diesen sogenannten Königsteiner Schlüssel das Geld an die ja, Bundesländer verteilt. Und jetzt ist da noch die Regelung äh, so, dass jedes Bundesland dann noch 10% Eigenanteil äh, ja, dazu da steuert oder zupackt und das halt dementsprechend aufstockt. So dass insgesamt ca. 550 Millionen Euro dann zur Verfügung stehen. Und da haben sogar schon wohl einige Bundesländer äh, angekündigt, dass sie den Anteil noch zusätzlich durch äh, Landesmittel erhöhen wollen. Also ich denke mal, da wird dann nachher genug Geld zur Verfügung stehen, um die Schulen einigermaßen ordentlich auszustatten. Weil Fakt ist, ein ähm, Computer für eine Familie zu kaufen, der einen Wert hat von 150 Euro, ähm, ganz ehrlich, das ist blödsinn. Also da finde ich die Variante, so wie das jetzt hier gemacht wird, finde ich schon sehr gut, dass äh, die Schulen da Möglichkeit haben, sich die ja, Gerätschaften quasi auszusuchen und dass das Geld halt dementsprechend dann halt über diesen sogenannten Königsteiner Schlüssel verteilt wird, halt äh, ja auf die Schulen, je nach, äh, ich vermute mal nach äh, ja Sch- Schulen, Schulanteil der Länder und äh, oder wie viel Schüler es gibt oder wie auch immer das gerechnet wird. Das verlinken wir auf jeden Fall mal in den Shownotes, diesen Königsteiner-Schlüssel. Und dann äh, denke ich mal, ist das doch eine ja, gute Zusatzvereinbarung zu dem sogenannten Digitalpakt Schule. Und da kommen wir, denke ich mal, irgendwie einen Schritt weiter in die richtige Richtung, oder?
0: Wie siehst du das? Ja, ich denke schon, dass das ein guter Ansatz ist, um jetzt erstmal die Schulen auf einen guten Weg zu bringen, was das Digitale angeht.
1: Ja, und es ist jetzt auch so, dass der Lehrerverband halt auch dafür plädiert, dass das Geld halt direkt an die Schulen geht und nicht an die äh, Familien, wie gesagt, und das soll wohl re- recht unbürokratisch erfolgen, ich würde sagen, da lassen wir uns mal überraschen, wie schnell das jetzt geht und wer, wie, wo, wann davon profitiert, weil ich meine, wir haben jetzt schon irgendwie so ja, Ende Mai und das ist jetzt, glaube ich, seit Anfang, Mitte April im Gespräch und na ja, gut, halt wir mal die Augen und Ohren offen und ich bin mal gespannt, ob wir da bei uns oder auch bei euch vielleicht demnächst an der Schule mal irgendwas von mitkriegen, ob da irgendwie sowas mal rumgereicht wird in Handzettel Handzettelform, E-Mail, wie auch immer, äh, wer da halt überhaupt Zugriff darauf hat oder wie das dann laufen soll. Weil das digitale Lernen, äh, ja, denke ich mal, da werden wir so schnell nicht von wegkommen, oder?
0: Ne, ich denke schon, dass das noch ein bisschen dauern wird, bis da wieder einigermaßen Normalität eingekehrt ist. Aber gut, Ding will ja nun mal Weile haben. So, jetzt
1: gibt es natürlich dann auch noch andere Länder, die uns, ich sag mal, naja schon relativ weit voraus sind. in Norwegen zum Beispiel. Und zwar ähm, sind die im Bereich E-Learning doch wirklich schon ja, ziemlich fortgeschritten. Und äh, ja, wie soll ich sagen, die haben halt, äh, ja, dieses Homeschooling hat sich halt auch schon seit längerem durchgesetzt und die haben jetzt auch wirklich ja coole Apps zum Beispiel. Kahoot ist da so eine Geschichte, die waren ziemlich früh am Ball bei dieser E-Learning-Geschichte. Und äh, da muss ich aber sagen, wir haben auch in Deutschland, gibt es ähm, sowas wie Antolin zum Beispiel oder Anton. Ja, Es gibt diese zwei, Anton und Antolin. Sagt ihr das was? Kennst du das?
0: Ja, habe ich schon von gehört. Wir haben das, glaube ich, eines von beiden auch bei uns in der Schule im Einsatz.
1: Genau, und zwar kannst du da halt auch so ähnlich wie das norwegische System das macht, äh, Ja, die Kinder können, müssen, wie auch immer, gewisse Aufgaben lösen, können sich dann äh, ja quasi Punkte erspielen und dann auch Spielchen spielen und dann halt wieder weiter Aufgaben machen. Das andere Konzept ist halt, dass die Kinder hergehen und können dann ähm, ja Bücher lesen. Hier ganz beliebt sind dann zum Beispiel diese Pixie Bücher. Und äh, wenn die dann äh, ins Programm gehen, halt sich im Internet mit ihrem Account anmelden dann können die dann in der App quasi äh, Fragen zu dem Buch, zu dem Inhalt des Buchs beantworten und dementsprechend sich Punkte freispielen. Und was ich hier ganz nett finde ist, und das ist halt so ähnlich wie in Norwegen auch, also da sind wir eigentlich, oder ist Norwegen eigentlich gar nicht so weit voraus, weil das gibt es halt hier auch schon, wohlgemerkt an der Grundschule, ähm, dass die halt äh, die Lehrer äh, den den Stand der Kinder einsehen können und dementsprechend halt auch bewerten können. Das finde ich schon ziemlich fortschrittlich, muss ich sagen. Und wo dann halt natürlich der Unterschied liegt bei der norwegischen App Kahoot zum Beispiel, ist, dass es halt dann noch so eine Premium-Variante von gibt. Weiß ich jetzt leider nicht gerade, was die kostet. Jedenfalls, äh, dieser Premium-Zugang ermöglicht halt den Lehrerinnen und Lehrern dann halt auch selbstständig Aufgaben zu erstellen, die die Kinder halt dann ja, zeitunabhängig lösen können. Und äh, ja, das ist halt wirklich so ein digitales Zusammenarbeiten. Und das finde ich schon ziemlich cool. Und genau in die Richtung sollte das gehen. Weil, was wir halt auch nicht vergessen dürfen, ist, du wirst auch nach Corona, wenn es das überhaupt gibt, nach Corona, nach Corona, das wissen wir noch nicht wirklich, das ist ja im Moment nicht wirklich absehbar, wie gesagt, vor allem, wenn die zweite Welle kommt oder so, die, was wir alle nicht hoffen, aber passieren kann du wirst immer die Kinder haben, die halt ein schwaches Immunsystem haben, vielleicht deswegen ja erstmal nicht in die Schule gehen können, wollen, sollen, dürfen, wie auch immer, ich denke, jeder weiß, wie ich das meine und für die wäre es vielleicht schön, wenn die ja, in Form von digitalem Unterricht per Tablet oder per einem, ja, was, was beliebt ist, ist diese AV-1 Roboter. Das sind diese Telepräsenzroboter oder Telepräsenzavatare, nennt sich das. Und zwar können die Kinder da halt digital am Unterricht teilnehmen und dann würde quasi auf dem Platz des äh, Kindes dann zum Beispiel so ein kleiner Roboter aufgestellt, mit dem die Kinder quasi interaktiv am Unterricht teilnehmen können, weil der halt mit Kameras und Mikrofonen und so äh, ausgestattet ist und halt quasi stellvertretend für Schülerinnen oder Schüler am Unterricht teilnimmt. Und äh, ja, in die Richtung sollte das gehen.
0: Natürlich ist das ja nicht nur mit Corona oder einem schwachen Immunsystem, sondern überleg dir mal, dein Kind bricht sich beim Sport ein Bein, zack, sechs Wochen zu Hause und ist dann natürlich quasi auch vom Schulalltag her abgehangen, ist dann darauf angewiesen, dass einer seiner Mitschüler ihm da irgendwelche Zettel und Mitschriften mit nach Hause gibt und so hast du natürlich auch die Möglichkeit, dass du interaktiv zu Hause dann noch wenigstens etwas den Unterricht verfolgen kannst.
1: Ja, richtig. Sowas hat man natürlich auch. Genau, Krankheitsbedingt, wie auch immer, Ja, Beinbruch etc. Arm gebrochen, dann ist nichts mit Mitschreiben oder so. Und äh, nee, klar. Also wie gesagt, für all diese Anwendungsfälle, finde ich, sollten wir auf jeden Fall unser ganzes digitales System, gerade was Schule angeht, äh, ja, deutlich ausbauen und äh, heutzutage ist es wirklich kein Problem, jedes Buch, wie auch immer oder oder auch die Hausaufgaben digital zu übermitteln, ja, in Form von PDF, E-Book weiß der Henker und ähm, ja, ich sag mal, selbst eine Schule könnte irgendwie einen Messenger benutzen und was weiß ich, äh, einen Gruppenchat für die Klasse machen, wo die Hausaufgaben geteilt werden, dass das klassische Hausaufgabenheft wegfällt und so, also ich denke, ihr wisst schon alle, worauf ich hinaus will, Und äh, mich freut das immer irgendwie, wenn man auch sieht, dass es halt woanders funktioniert. Gut, ich würde sagen, wir haken das Schulthema erstmal ab. Wenn da irgendwie ein paar neue Sachen kommen, dann lassen wir euch das auf jeden Fall wissen. Äh, Welches Thema wollen wir denn jetzt machen, Martin?
0: Ja, du hast doch da mir irgendwas erzählt von wegen diesen Face-ID-Geschichte von den Handys, die keinen Fingerabdruckscanner mehr haben, was ich persönlich bevorzuge. Weil ich will ja die Kamera von meinem Handy nicht unnötig belasten mit meinem Gesicht. Ja, deswegen mache ich Podcast. Kann man
1: kurz drüber nachdenken. (lacht) Ähm, Genau, Face-ID betrifft ja hauptsächlich die iPhone-Jünger. Da gehörst du ja irgendwie auch zu. Habe ich so mal gehört. Ja. Ja. (lacht) (lacht) Ähm, Und zwar war das Problem lange Zeit, dass die... ähm, Face-ID-Geschichte von einem iPhone, die Menschen, die halt dann eine Maske tragen, nicht mehr identifizieren kann und demnach das Telefon nicht mehr freigibt. Und zwar ist das jetzt äh, naja mehr oder weniger schlecht gelöst, würde ich mal sagen. Es gab wohl ein Update. Das erkennt dann im Prinzip, hey, da ist eine Maske und dann landest du dann irgendwie in einer code Das würde ich jetzt nicht unbedingt als Lösung bezeichnen, sondern eher so als Workaround. Ich meine, ist eine nette Idee, aber halt nicht ganz so optimal. Ähm, Und zwar gibt es da jetzt mittlerweile wirklich eine, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, schon eine Lösung für, dass man halt dann auch mit Maske sein Telefon entsperren kann. Und zwar äh, öffnet man dafür dann die Einstellung des iPhones und da kann man dann unter dem Punkt Face ID und Code. musst du halt dann deine Sicherheitspin eingeben. Ja, kannst du, denke ich mal, bestätigen, dass es so aufgebaut ist. Ja. Und dann unter dem Menüpunkt, Alternas- langsam Daniel, alternatives Erscheinungsbild konfigurieren. Und zwar ist das jetzt so, dass halt diese, diese Face-ID nur funktioniert, wenn die ja, Kamera halt gewisse Erkennungsmerkmale des Gesichts erkennen kann. Und damit das reibungslos läuft, muss man halt diesen Scan starten. Und äh, das sollte man halt in zwei Schritten tun. Jetzt kann man hier mit einem kleinen Trick arbeiten, und zwar die Maske, die man tagtäglich aufhat. hat. Ähm, ja, man faltet die quasi auf der Hälfte, legt die sich auch zur Hälfte aufs Gesicht, wie man die tragen würde, führt halt den Scan aus, macht das Gleiche dann nochmal auf der anderen Seite, andersrum gefaltet natürlich. Und da kann es immer wieder zur Fehlermeldung kommen, Ignorieren, einfach den Scan so oft machen, bis er sagt, hier ist in Ordnung und danach erkennt euch euer iPhone in der Regel auch mit der Maske. So, kommen wir nun von Maske zu Mask. Ähm, Ich habe da was ziemlich Krasses gelesen und zwar dieser Elon Musk, sollte ja vielen bekannt sein, halt von Tesla und SpaceX und so weiter. Und zwar baut er... Wie ich finde, ganz schnittige Elektroautos und da gab es schon mal einen Tesla Roadster und jetzt soll irgendwann demnächst ein neuer Tesla Roadster kommen. Soweit ist das jetzt nicht außergewöhnlich, oder Martin?
0: Ja, hört sich nicht so außergewöhnlich an.
1: Jetzt kommt aber das große Aber und zwar soll das wohl so ein ja, Roadster geben, der so, ja, wie soll man sagen, so im, im Agentenstil, im 007-Stil äh, daherkommen soll. Und zwar wird der sogenannte Düsen bekommen, quasi ein Düsentriebwerk. Jetzt fragt man sich, welchen Sinn macht das jetzt an ein Elektroauto, ein Düsentriebwerk zu montieren? Ähm, Ja, so habe ich dann im ersten Moment auch geguckt und bin der Sache mal so ein bisschen auf den Grund gegangen. Und zwar dadurch, dass er... äh, ja, wie soll ich sagen, ja, Gründer, Besitzer der Firma SpaceX ist, hat er natürlich Zugang zu Technologien in Form von Schubdüsen. Und zwar sind das dann sogenannte Kaltgastriebwerke. Und zwar wird da dann ultra hoch komprimierte Luft ausgestoßen. Und zwar ist das Ziel von diesen Triebwerken, dass das Auto halt naja, schnellere Starts. Oder dass diese Triebwerke schnellere Starts erlauben, sowie halt bessere Kurvenlage und auch Bodenhaftung in gewissen Situationen. Und äh, das, das ist schon ziemlich krank, oder? Wie siehst du das? Hört sich schwer nach 007 an. Ja, ich sag ja gerade, das ist wirklich so ein richtiges Agentenauto. Und ich musste so lachen, als ich dann gelesen habe, wie das dann ja ablaufen soll. Und zwar möchte er dieses sogenannte Haupt, äh, ja, Haupttriebwerk soll dann quasi wirklich so im James-Bond-Stil hinterm Kennzeichen versteckt werden. Ob da der deutsche TÜV mitspielt, ich weiß es noch nicht, weil theoretisch muss das Ding ja irgendwie dann runterklappen oder irgendwie rechts, links, oben, unten vom Kennzeichen Luftkanäle sein oder wie auch immer. Aber ja, Ich glaube nicht, dass das dann wirklich wie beim James-Bond-Auto irgendwie runterklappt und dann puste der Luft raus, um zu beschleunigen. Das kann ich mir fast nicht wirklich vorstellen. Aber nur weil ich mir das nicht vorstellen kann, heißt es ja nicht, dass das nicht geben wird. Ähm, ja, wie geil ist das, oder? Da kommt ein Auto, was eh schon mit einem ja, saustarken Elektromotor beschleunigt. Und dann hat das Ding noch ein Raketentriebwerk, also ein Düsentriebwerk. Das ist schon richtig, richtig cool. Naja, jedenfalls... Ähm, hat Elon Musk sich da wohl ähm, ja bei so einem CNBC-Ausschnitt äh, irgendwie wohl im Interview dann dazu geäußert, dass das Ding halt nicht nur diesen einen Antrieb hat, sondern wie ich eben schon mal sagte, halt wohl mehrere Düsentriebwerke oder Kaltgastriebwerke, die halt dann wirklich für Bodenhaftung und bessere Kurvenlage und so auch noch zuständig sein sollen. Jetzt ist natürlich spannend dann, Ah, wann soll das Ding kommen? Da äußert er sich wohl, dass das irgendwie bis 2022 ungefähr marktreif sein soll, die ganze Geschichte mit dieser SpaceX-Technologie. Und ja, ich äh, bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das dann nachher funktioniert. Ja, Wie wird die Luft komprimiert? Wie, wie viel Liter Luft braucht man da? Wie viel pustet der da raus? Und ja, Fragen über Fragen. Ja, wir bleiben am Ball. Dann würde ich sagen, bin ich mit meinen Themen soweit durch, Martin. Dann Hast du noch was für uns?
0: Ja, ble- ja, bleiben wir bei Elon Musk und Tesla mal. Ähm, wie du sicherlich weißt, baut Tesla vor den Toren Berlin seine Gigafactory. Und da gibt es jetzt was ganz Klasse, was ich entdeckt habe. Du weißt ja, dass ich auch eine Drohne habe und damit fliege. Da gibt es den 13-jährigen Silas Heineken. Der ist ein ganz großer Fan von dem Autohersteller Tesla und Elon Musk und hat sich von seinem Geld, so wie ich das gelesen habe, dass er bei Gartenarbeiten verdient hat, eine Drohne zusammengespart. Und da er so ein großer Fan ist von dem Autohersteller Tesla, ist er dann immer mit seinem Fahrrad und seiner Drohne zu dieser Baustelle gefahren und hat da Überflüge über diese Baustelle gemacht und den Fortschritt dokumentiert. Ich habe mir die Videos angeguckt, finde super Arbeit, klasse. Er ist da drüber geflogen, er hat die selbst zusammengeschnitten, er hat auch einen YouTube Channel und nennt sich dort bei YouTube Tesla Kit Grünheide. Hat auch mittlerweile so etwas um die 10.000 Abonnenten und versorgt dort regelmäßig seine Abonnenten mit neuen Videos über diesen Fortschritt der Tesla-Baustelle. Am Anfang gab es da wohl so ein paar Probleme, weil der Silas da wohl keine Drehgenehmigung hatte und ist dann auch irgendwann von dem Wachpersonal erwischt worden und auch die Polizei eingeschaltet worden. Aber äh, zwischenzeitlich wurde Elon Musk dabei darauf aufmerksam gemacht, dass es den Silas gibt. Und bei Twitter hat dann Elon Musk, was ich ganz toll finde, einfach geschrieben, fein bei mir, was so viel wie heißt, ist okay für mich. Mittlerweile ähm, informiert Silas wohl immer vorher das Wachpersonal, dass er da ist und Überflüge macht, da er ja jetzt die offizielle Drehgenehmigung quasi vom Chef höchstpersönlich hat und ist jetzt zweimal in der Woche immer dort und filmt den Fortschritt dieser äh, Gigafactory und dokumentiert das Ganze in tollen Videozusammenschnitten, wo wir euch das auch zu seinem YouTube-Link und zu dem Artikel, den wir gefunden haben, wo das nochmal alles ein bisschen genauer zusammengefasst wird, ähm, verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Dann habe ich noch was anderes zu Elon Musk und sein SpaceX. Morgen ist der erste private, bemannte ähm, Raumflug quasi. Elon Musk startet mit seiner Falcon 9 und seiner Kapsel werden die ersten amerikanischen Astronauten am 27.05. Wenn die Wetterbedingungen ähm, passen, wird der Start so 22.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit für uns stattfinden und dann sind zum ersten Mal zwei Astronauten bei einem Privatunternehmen unterwegs Richtung ISS. Diese Dragon-Kapsel ist bisher nur im Einsatz für, ähm, für Güter, womit die Astronauten auf der ISS ähm, versorgt werden. Die Amerikaner waren ja bisher abhängig von den Russen und ihrer ich glaub, Soyuz-Kapsel womit die ähm, dann halt zu der ISS reisen, nachdem die Shuttles eingestellt wurden, aber jetzt mit SpaceX und der Track'n-Kapsel, wobei die letzten Wochen und Monaten ja auch dieses, dieses Fluchtsystem getestet wurden, das dann eingreifen soll und die Astronauten retten soll, wenn irgendwas schief geht, sind jetzt halt dann morgen, wenn alles klappt, unterwegs zur ISS und das ist schon mal der erste Schritt auch für Elon Musk und sein SpaceX Richtung Mars. Da den bemannten Raumflug quasi auch zu üben.
1: Genau, wenn ich da kurz noch was einwerfen darf. Und zwar ist das ja wirklich so ein historischer Moment jetzt für äh, Amerika, weil jetzt wirklich das erste Mal mit amerikanischen Raumschiffen wirklich wieder Astronauten ins äh, All gebracht werden. Ne? sehe ich richtig.
0: Ja, ganz genau. Und vor allem, weil es ist ja eine Privatmannung. Kein, und nicht die NASA, die hat zwar auch ihre Finger mit im Spiel, aber es ist Elon Musk mit seinem SpaceX und ich glaube und ich traue es ihm auch zu, den ersten amerikanischen Astronauten oder vielleicht auch eine internationale Crew aus ESA und Russland und Amerika auf den Mars zu schicken. Und das noch vielleicht zu unseren Lebzeiten, Daniel. Tja,
1: das würde ich mir irgendwie schon wünschen, dass da wirklich mal Astronauten rumlaufen, ähm, Kosmonauten, wie auch immer. Egal, Hauptsache Menschen auf dem Mars, ich fände es cool. Ähm, Habe ich übrigens neulich noch was Lustiges zu, ge- äh, zu gelesen, das muss ich gerade noch einwerfen. Wusstest du, dass Mars der einzige Planet in unserem Sonnensystem ist, der von, also nur von Robotern bewohnt wird? Ja, das ist mir bekannt. <lacht> Ich fand das witzig, gab es ein witziges Comic zu. (lacht) Ähm, Ja, warst du soweit durch damit oder kam da noch was vom Mars? Nein, war ich mit durch. Aber ich meine, da wäre noch was gewesen im All, was ein bisschen weiter weg ist wie der Mars. Irgendwas dunkles, schwarzes.
0: Hilft dir das auf die Sprünge? Ja, da haben jetzt Wissenschaftler ein relativ nahes, schwarzes Loch Das Nächste, was sie jemals in unserer Nähe entdeckt haben, beträgt nur 1000 Lichtjahre Entfernung. Hört sich immer noch viel an. Ist es auch kosmologisch gesehen. Ist aber trotzdem relativ nah dran. 1000 Lichtjahre sind ungefähr 946.000 Billionen Kilometer. Von hier bis zu dem Schwarzen Loch. Und das Besondere an diesem Schwarzen Loch, du kannst es theoretisch, wenn du mal Urlaub auf der Südhalbkugel machst, ohne Fernglas, ohne Teleskop, mit bloßem Auge beobachten. Zwar nicht das schwarze Loch, aber seine Begleitscherne. Das ist dieses Interessante daran. Dieses schwarze Loch ist eigentlich aufgrund einer Doppelsternanalyse entdeckt worden. Alle 40 Tage verschwindet quasi einer seiner Begleitsterne, die du beobachten kannst hinter diesem schwarzen Loch und ist quasi nicht mehr zu sehen. Und ein Objekt mit der großen Masse und so, sagen die Wissenschaftler, kann nur ein schwarzes Loch sein. Das System, wie es heißt, falls einer von euch mal sich... Richtung Südhalbkugel bewegt, wäre das System HR 6819. Das sagt uns zwar jetzt allen nichts. Ich musste auch erstmal schauen. Aber es ist wirklich leider nur von der Südhalbkugel ähm, sichtbar. Wäre mal interessant, vielleicht ist der ein oder andere mal im Urlaub auf der Südhalbkugel, wenn diese ganze Pandemie-Geschichte mal wieder vorüber ist oder ist vielleicht auch mal beruflich da unten und interessiert sich für sowas. Mein Bericht darüber zu hören, ob man wirklich das Ganze sehen kann.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall mal eine spannende Sache. Ist halt die Frage, was sieht man denn bei einem schwarzen Loch? Ähm, weil soweit mir das bekannt ist, kann man das ja anscheinend nur irgendwie anhand der ich glaube, Röntgenstrahlung, die ausgestoßen wird ne, von diesem äh, ja, schwarzen Loch.
0: Äh, was würde man denn jetzt sehen, wenn man das jetzt so am Nachthimmel quasi sucht? Also du kannst an sich nicht das schwarze Loch sehen, sondern wirklich nur seine Begleitsterne. Der eine ist wohl so weit weg, dass er nicht dahinter verschwindet, dieses Doppelsternsystem, was um dieses schwarze Loch kreist. Aber der andere ist nah genug dran, um dann durch diese Masse von dem schwarzen Loch quasi unsichtbar zu werden, weil es hinter diesem schwarzen Loch einfach verschwindet. Und nach 40 beziehungsweise alle 40 Tage verschwindet es ja dahinter. Wie genau, wie lange das jetzt dahinter verschwindet, ob ich das in der nächsten Nacht dann wieder sehe, den Stern, müsste man mal genauer recherchieren. Ich habe aber auch darüber nichts in dem Artikel lesen können, wie lange es dahinter verschwindet. Das heißt also, man
1: hat das jetzt quasi so festgestellt, das ist dieses Doppelsternensystem, habe ich das richtig verstanden, ja? Und du würdest das quasi am Nachthimmel sehen und auf einmal ist es verschwunden. Und dann gehen die jetzt davon aus, da ist dieses schwarze Loch, dieses große Ding und nach ein paar Tagen oder wie auch immer, den Zeitraum weiß ich ja jetzt nicht oder wissen wir jetzt nicht, ähm, circa 40 Tage haben die, glaube ich, da äh, eingetragen, wenn ich es richtig gesehen habe. Und dann tauchen die Sterne auf einmal wieder auf, wie aus dem Nichts, oder?
0: Ja genau. Dadurch, dass das ein dass das eine Stern dahinter verschwindet, wird aus dem Doppelsternsystem halt natürlich ein Einfachsternsystem. Und da ran haben die halt erkannt, dass irgendetwas halt dieses ähm, diesen zweiten Begleitstern quasi verschluckt oder das Licht von dem verschluckt. Und das kann nach deren Aussage halt nur eins der schwarzen oder ein schwarzes Loch sein.
1: Ja, kommen wir nun vom schwarzen Loch zum Windows 10 Update. Ja, ich weiß. Das ist ein Übergang. Mhm. Habe ich allein gebaut. <lacht> ähm, nee, und zwar den, dem einen oder anderen ist vielleicht aufgefallen, wenn er Windows 10 benutzt. Da gab es neulich ein äh, Update. Und zwar nannte sich das 2004 Update oder 2004 Update. Und zwar äh, hat das jetzt nichts damit zu tun, dass Windows jetzt irgendwie so 16 Jahre zurück in die Vergangenheit reist oder so. Nein sondern das äh, ja, setzt sich einfach nur zusammen halt aus dem Veröffentlich- äh, Veröffentlichungsdatum. ja Das heißt einfach nur äh, April 2020, also 2004, ja? 20.04. wurde das veröffentlicht und ist dann halt im Vergleich zu der vorherigen Version, die ist dann erschienen äh, ja, Ende 2019 und nannte sich 19.09., also 19.09., ja, so setze sich das zusammen. Ähm, was ist neu in Windows 10? Äh, Cortana, das ist diese Sprachsteuerungssoftware. Nutzt du
0: die eigentlich, Cortana? Nein, ich glaube, das war das Erste, was ich ausgeschaltet habe.
1: Ja, komisch, oder? Das schalten voll viele zuerst aus. Na jedenfalls, Cortana bekommt ein eigenes Fenster. soweit, so gut. Wer es nutzen möchte, soll er machen. Ähm, und dann noch so eine Sache, die man unter Windows 10 irgendwie einmal benutzt. Oder einfach nur einmal benutzt hat. Das war eigentlich, seitdem ich Windows benutze, irgendwie immer so so ein Ding. Entweder der Internet Explorer oder auch dann Edge. Und zwar machst du das Ding auf und lädst dann deinen Firefox-Browser runter. ja Und ähm, jetzt gibt es ja wohl ein nettes Update. Ähm, Und zwar ist das dann... Dass die die, die äh, ja die, die Chromium Engine quasi in den Edge Browser reingebracht haben. Das heißt äh, ja Google bekommt quasi immer mehr naja Einfluss ja Einfluss kann man schon sagen mehr Einfluss unter Windows und ähm, ja wie gesagt äh, stellt halt jetzt neuerdings dann auch die Basis für den Edge Browser ja wie gesagt Chromium ja. Und, ähm, der, der Witz an der Sache ist, damals, als Windows 10 rausgekommen ist, mit dem ach so modernen Edge-Browser, war der natürlich nur konzipiert für Windows 10. Lustigerweise, jetzt mit dem Chromium-Unterbau, kann der auf einmal für Windows 8.1 und sogar für das, ja, schon begrabene Windows 7 eingesetzt werden. Komisch, ein Schelm, wer Böses denkt. Ja, das wollte ich euch noch mitteilen zum Thema Windows 10. Bisschen Technik. Ähm, kommen wir noch zu zwei Serienempfehlungen und zwar ich würde sagen Martin du fängst an du hast da eine coole Serie auf glaub, Amazon Prime entdeckt ne
0: ja ganz genau und zwar ist diese Serie die nennt sich Upload und in dieser Serie geht es darum dass ab 2033 Menschen sich nach ihrem Tod in eine Art virtuelle Realität hochladen können hier in dieser Serie Ist es ein Hotel, aber man erfährt in der Serie auch, dass es auch andere ähm, virtuelle Realitäten gibt, wo man sich hin halt hochladen kann. In dieser ähm, luxuriösen Realität oder digitalen Jenseits ähm, gibt es eine Art Abo-System, für das man sich wohl noch zu Lebzeiten entscheiden muss und auch Geld kostet, was dir dann ähm, zur Verfügung steht in deinem digitalen Jenseits. In diesem digitalen Jenseits, was du da hast, wirst du quasi ähm, vor deinem Tod oder nach deinem Tod hochgeladen. Ein sogenannter ähm, Engel, das ist nichts anderes als ein Operator, gestaltet quasi nach Bildern dein Erscheinungsbild, was er auch dann noch anpassen kann und den du auch rufen kannst. Im Ganzen ist das ähm, auch irgendwie so, so eine bisschen so eine Art Krimi Geschichte. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, nur so viel, dass der Hauptcharakter, der Hauptdarsteller, um den es geht, war wohl an äh, an der Programmierung einer kostenlosen Version ähm, dranne und tja, mehr will ich dazu nicht verraten. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich fand diese Idee sehr cool von diesem Upload. Ich habe direkt zu meiner Frau gesagt, geil, ich würde mich sofort uploaden lassen. Ich würde mich dafür entscheiden. Wenn es natürlich ähm, finanziell stimmen würde, weil ich will nicht mit begrenztem Datenvolumen da rumdümpeln dann, sondern wenn, dann will ich es auch genießen oder halt diese kostenfreie Variante. Was sagst du dazu, Daniel? Würdest du dich uploaden lassen oder würdest du einfach sagen, Licht aus?
1: Boah, das ist schwierig. Ich bin ja auch immer so ein bisschen Fan von dieser ganzen Vampirgeschichte und ewiges Leben und so. Oder wie wir auch schon bei PK gesehen haben. ne? Du kommst dann irgendwie als ja, Android oder so wieder. Also dein Geist quasi in Form irgendeiner Maschine. Ist ja dann prinzipiell immer egal, ob es jetzt ein Android ist oder ein Computer, der irgendwo rumsteht. Also ich finde den Gedanken schon gut. Ich habe die Serie halt noch nicht gesehen. Aber vom Gedanken her würde ich sagen, ist das so ähnlich wie da gab es früher mal einen Film. Der ist aber auch schon, boah, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre war das. The 13th Floor hieß der. Ja, genau. Ne, kennst du auch noch und ähm, da konnte man sich auch schon ähm, ja in so eine virtuelle Realität quasi äh, ja uploaden oder Transzendenz oder so solche Filme, ja, das gibt es ja auch alles schon, also die Idee ist nicht neu, aber die Serie klingt auf jeden Fall spannend, ich denke ähm, ich werde mir das vielleicht mal angucken und wenn mir da irgendjemand Nettes vielleicht mal sein Prime-Konto zur Verfügung stellt, <lacht>
0: ich gucke auch niemanden an.
1: Und äh, nein, wie gesagt, das ist
0: erst eine Staffel, gibt halt erst jetzt eine Staffel, aber eine zweite ist Gott sei Dank schon angekündigt, weil wäre echt schade jetzt nach einer Staffel aufzuhören und da die Story so eben der Luft hängen zu lassen. Für alle, die die Staffel schon mal gesehen haben,
1: ja, wie gesagt, klingt spannend, ziehe ich mir rein. Und ja, zu deiner Frage, ob ich mich uploaden lassen würde, ja, ich würde mal sagen, wenn das Budget stimmt und man da nicht irgendwie, wie du gerade sagtest, rumdümpelt. Dann würde ich das, denke ich mal, schon machen lassen. Ja klar, warum nicht? Witzig ist halt nur, ich höre nur so Sachen wie Datenvolumen und denke mir so, ey, ist die Menschheit 2033 immer noch nicht über den Verbrauch von Daten hinweggekommen. Na egal. Also sind wir uns
0: einig, wenn das Datenvolumen stimmt, würden wir uns beide uploaden lassen und uns einen Spaß haben. Du hast aber auch, glaube ich, noch eine neue Serie gefunden. Und zwar, ich glaube, bei Netflix. Ich habe sie auch schon gesehen, muss sagen. Ich finde sie auch spannend und gut. Aber mehr dazu wird euch jetzt der Daniel sagen. Jo,
1: und zwar, wie gesagt, bin ich da vor zwei Wochen oder so, bin ich da drüber gestolpert. Und zwar nennt sich die Serie Into the Night. Ja, da kann man jetzt gar nicht so viel zu erzählen, ohne da viel zu verraten. Und zwar... ähm ja, ist das, ich sag mal, ein bunt gemischter Haufen von Personen, die da mitspielen. Und zwar äh, sind das ja Passagiere und die Besatzung von einem naja, entführten Flugzeugs. Und die müssen halt den Tag-Nacht-Zyklus überlisten. Warum die das machen müssen, das möchte ich jetzt nicht verraten. Fakt ist auf jeden Fall, dass ein naja, sehr rätselhaftes kosmisches Ereignis die Welt ins Chaos stürzt und man jetzt versucht mit dem Flugzeug, ähm, indem man naja quasi immer Richtung Westen fliegt, ähm, ja, die die äh, diese Ereignisse, die dann stattfinden, zu überlisten. Ähm, so, ich muss sagen, die Story ist ziemlich gut aufgebaut, die Charaktere, die mitspielen, ähm, sehr spannend und ja gut durchdacht und ist auf jeden Fall nicht langweilig. Also mein Tipp auf jeden Fall: schaut mal rein Into the Night. Da haben wir jetzt auch eine Staffel und eine zweite soll wohl auch kommen, so ich das gelesen habe. Allerdings ist es dann hier so, dass Netflix wohl offiziell die zweite Staffel noch nicht bestellt hat. Aber aufgrund des großen Erfolgs, den jetzt die erste Staffel schon erzielt hat, wird es da wahrscheinlich drauf hinauslaufen. Fakt ist, das Erscheinungsdatum von einer eventuellen zweiten Staffel von Into the Night wird wahrscheinlich irgendwie so 2021 oder vielleicht auch frühestens erst 2022 sein da die halt oder die ganzen Produzierenden halt immer noch Probleme haben bezüglich des Coronavirus ja die haben alle im Moment nicht wirklich die Chance zu drehen und zu arbeiten wie sie es gewohnt sind und äh, ja da hilft einfach nur warten und ich würde sagen wir verabschieden uns jetzt auch into the night und das ohne Flugzeug und ich würde sagen das war endlich die Mai Ausgabe von unserem kleinen süßen Podcast aus dem wunderschönen Siegerland dem Subraum Transmissionen
0: Podcast.